0: Hun kunne græde, når hun tænkte på, at hun havde været så dum at give afkald på sine egne hyggelige stuer og sin gode seng, for at ligge her mellem sammenskrabede mennesker og på en madras, som, det ville hun dø på, var stoppet med ærteris. Med et lun smil svøbte jeg mig ind i mit tæppe, lykkelig over min ungkale tilværelse, min sommerfugle frihed, mit flygtige hjertes alt for ofte miskendte ubestandighed. Men nu hente det, som jeg egentlig ville fortælle om. Netop som de stridbare ægtefolk folk var blevet en tavse, og jeg selv faldt hen i den særlige svævende tilstand, hvor i sjælen ligesom i andagsfuld forventning banker på drømmelandets porte, hørte jeg en kvindelig stemme viske kærligt lige ved mit øre. Sover du? Jeg for sammen, og havde af for skrækkelserne udstøttet et råb, men hurtigt gik det op for mig, at det måtte være en af de unge piger på den anden side af bredvæggen, der kaldte på sin veninde og denne formodning blev stadfæstet, da stemmende døjeblik efter gentog sin kalden. «Er du vågen, Gerda? Jeg kan slet ikke sove!» Jeg forholdt mig stille som en mus. Heller ikke veninden, der svarede uden med en tryg stybe åndedrag. Og der hørte jeg, hvordan den stakkels søvnløse vendte hovedet på puden, og med et langt selvopgivende suk lod sine trætte arme synke ned på tæppet. «Jeg har altid en oprigtig melidenhed med folk, der ikke kan sove», jeg kender af erfaring, hvad det vil sige at ligge time efter time og tumle med de overspændte tanker og uhyggelige forestillinger, der en sådan søvnløs nat spøger i den feberhede hjerne. Det er som at knuse et meget rigtig vågen tilstand. Det er som afmægtigt at kæmpe med et genfærd af sig selv, et formummet jeg, sjælens natlige skygge. Og det er det dybe, Dybe kvindesugterinde, denne ensomme, trætte klage, lød så vondefuldt i den store nattestilhed, at jeg for alvor blev bevæget. Jeg var igen blevet lysvågen, og en strøm af spørgsmål satte min fantasi i livlig bevægelse. Hvem kunne denne unge kvinde være? Og hvad var mon hendes nød? Kærlighed? Ja, hvad andet vel? Når Sankt Hans urten knuppes, sukker det unge hjerte efter elskov, som marken efter himlens væde. Var hun ung? Smuk? Naturligvis. Jeg kunne ganske tydeligt se hende for mig. Kunne levende forestille mig, hvorledes hun lå derinde med begge hænder under nakken, udmattet, med tæppet kastet til side på grund af varmen, det ene knæ løftet, næppe en armslængde borte fra min favn, kun skilt fra mig ved en usselig bredevæg, venusblåndt, juno med det opløste hår bølgende ned over et par dejlige arme og en halvblottet barm. Åh, oh, mit urolige blod. Mit alt for følsomme hjerte. Jeg bekender det ærligt. Jeg blev forelsket. Stærkens forlipt. Alle håndefavnagtige tanker får i bukkespringen gennem min hjerne. Jeg tænkte for eksempel på, om det ikke kunne gå an banke ganske satte på væggen og viske et lille trøsteord ind til den skønne ubekendte. Ja, til sidst gav jeg mig af gammel vane til i tankerne at forme tiltalen på vers. Hør mig hulle glut derinde. Lad ej timen gavnløst svinde. Snart er nat for dagen vegen, snart er sol af hav opsten, natten er vor egen. Frygte ej kælende glut, en stemme, født af natten. Til alt held kunne jeg ikke i hast finde på et passende rim på stemme, under når mine bestræbelser har påfaldt faldt jeg uforvarende i en bombefast søvn. Jeg rødmer ved at tilstå det, og jeg ser i denne hændelse et nyt og endelig afgørende bevis for, at jeg, der som guderne virkelig engang skulle bønhøre mig og gøre mig til digter, i hvert fald må renoncere på lyrikken. Dette var gårdsdagens eventyr. Nu sidder jeg og skriver ved et lille bord under mit åbenstående vindue, hvor Freie har en herlig udsigt over den lille, langagtige havn til sejlløbet og de grønne og hvide brinker over bag den modsatte bred. Det er endnu tidligt på dagen. Klokken er ikke mere end syv. Nogle ledige arbejdsmænd, et par skibere og en tolbetjent står dernede i små klønger på bryggen og holder en morgenpasser. Hertil indfinder der sig en yngre forretningsmand, der med opslået frakkekrave og i broderede morgensko balancerer fra sten til sten på den saltdukkede kaj, kigger op til skyerne, spytter i vandet, henkaster med morgenforkølet stemme et morgen til de forsamlede og derpå vender tilbage til sit kontor. Det vidner alt sammen ikke om noget særligt blomstrende forretningsliv. Ude på målen flyder nogle tomme kasser, og i havnen ligger et par skuder med kul. I luften kredser svaler over mit hoved.